0: お聞きのの放送は SBS ラジオの日本語放送です。こんばんは土曜日のこの時間はいつものように私安斎直宗が日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーですさて今日は、えー、メルボルンの、えー、ポストロックバンドベア・ザ・マンモスの新婦から聞きたいと思います、えー、ポストロックって言われてえ何それっていう人も結構いるかもしれませんけれどもまあこれはいわゆるエクスペリメンタルな主にインストゥルメンタルなロックミュージックといった感じのリですね。まあ70年代のプログレッシブロックの流れとか、90年代のまあエクスペリメンタルエレクトロニカの流れとか、あるいはパンクミュージックのフレーバーもちょっと入っていたり、まあそうした要素を組み合わせて非常にまあ、実験的な音楽をやると。そうしたロックバンドのことをポストロックバンドと呼ぶんですけれども、決してメジャーなジャンルではないですけれども、世界中にかなりの固定ファンがいるジャンルです。世界中にこのポストロックファンのネットワークがあるんですけれども、そのネットワークの中で毎年一度大きなイベントが行われます。それがベルギーで行われるダンクフェスティバルっていうものなんですけれども、今年のダンクフェスティバル、多くのオーストラリアのポスストトロックバンドが招待されてて演奏ししいましたオーストラリア代表するポストロックバンドというと現時点ではおそらくシドニーのスリープメイクスウェーブあたりになるんだと思うんですけれどもそのスリープメイクスウェーブスを抱える、えー、レーベルバーズローブコレクティブから「シンタックスエラー」「We Lost the Sea」そしてメルボルンの超ベテラン20年選手マッシュルームジャイアントとかが参加してましたね。そしてそのフェスティバルの鳥は日本が世界に誇るポストロックバンドものでした。で、どうしてこうした、えー、決してメジャーでないようなバンドが特にオーストラリアでは頑張ってずっと活躍していけるのか。そして非常にクオリティの高い作品を出し続けていけるのか。というのはちょっと不思議に思う方もいるかもしれないんですが、えー、これにはちょっと、えー、オーースストラリアのののの非常に多層的な重層的的ななな重音楽シシンのエコシステムのようなものがあるんですね例えばヒットチャートということで見るとですね日本にはオリコンチャートっていうのがありますねあるいはそれに対するものとしてアメリカのビルボードのヒットチャートとかオーストラリアのアリアチャートとかがあります。こうしたメジャーなチャートっていうのは常にどこの国でもあるわけですけれども、オーストラリアの場合はそれだけではないんですよね。えー、これに対するものとして、エアーチャートっていうのがあります。オーストラリアインディペンデントレコードレーベルズアソシエーションが運営するチャートですけれども、その名の通り、インディペンデントレーベルからのリリースしか取り上げません。メジャーなレコード会社からのリリースが入ってこれないんですね。さらに、それだけではなくて、まあ、インディペンデントレーベルとは言いつつ、まあ、バックアップにメジャーの会社があったりする、そうしたビジネス形態最近は大変多いですよね。なので、そうしたものを乗けて、ピュアにインディペンデントなレーベル、あるいはインディペンデントなアーティストの直接のリリースだけに絞ったチャートというのが、この Air チャートの中にあります。それは Air100% インディペンデントチャートって呼ばれるんですけれども、えー、まあ、当然のことながら、このチャートに入ってくるアーティストというのはお金をかけて宣伝したおかげでチャートの上位に食い込んだっていうことはありえないんですよね。なので面白いのはこのチャートの上位に食い込んでるレコードを聞くと非常にクオリティが高いです。クオリティのみで上位に食い込んでるレコードで構成されるチャートと、えー、ちょっとチェックしてみると面白いかと思います。そしてまたこれから大きくなりそうなアーティストというのもここからたくさん出てきてますね。で今日かけるこのベアダ・マンモスの新しいアルバム「パープルハウス」これは見事にこの 100% インディペンデントアルバムチャートで2位に食い込んでます、えー、ポストロックバンドとしては大変高い位置ですね、えー、それでは今日はそのベアダ・マンモスの新しいアルバム「パープルハウス」からシングルカットされました「クリッジ」を聴いてください